0: Iron Eyes, where she came,
1: I don't know. Merhaba iyi Günler Transatlantik'te karşınızdayız. Ben yine her hafta olduğu gibi Ömer Taşpınar ve Gönül Tol Washington'da dünyayı konuşacağız. En sona en önemli konuyu saklıyoruz Ukrayna krizini. Önce bir şeyden başlayalım Ömer. Sen körfezi iyi bilirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti döndü. Uçakta sorulara cevap verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gördükleri ilgiyi falan söyledi. Ama orada bulunan gazeteciler ya efendim bu arkadaşlar 15 Temmuz'u yapmamış mıydı diye sormadılar. Ya da Sedat Peker hala orada biliyorsun Sesik kesildi ama bunlar sorulmadan e, sütten çıkmış ak ilişki oldu Birleşik Arap Emirlikleri meselesi. Bu defter kapandı sonuçta öyle mi? Ne dersin?
2: İşte özgür medya böyle bir şey. Bu sorulara pek yer yok. O soruları soracak birisi o uçağa da giremezdi herhalde. Halbuki çok önemli sorular bunlar. Yani biz bir tutarlılık bekliyoruz değil mi? Türkiye'den bir tutarlılık bekliyoruz. Hadi yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyle bir tutarlılık beklemek anlamlı değil. Birleşik Arap Emirlikleri 1971 yılında kurulmuş bir ülke. Dolayısıyla çok çabuk pozisyon değiştirebilen bir ülke. Yani ben son 7-8 yıldır her yıl gidiyorum Birleşik Arap Emirlikleri'ne, konferanslara ve çok ciddi bir Türkiye aleyhtarlığı hep gördüm. Özellikle Müslüman kardeşlere Türkiye'nin verdiği destek nedeniyle hem elitlerde hem de yönetimde genelde akademide. Fakat bu çok çabuk değişti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri değişti. Türkiye'de bu kadar çabuk değişmesinin nedeni geçen sefer konuştuğumuz gibi ekonomik durum bence. Birazcık da Erdoğan'ın dış politikada, yani içerideki sorunlar nedeniyle dış politikayı bir bakıma daha yumuşatmaya çalışması. Özellikle batıyla denedi bunu. Batıyla bir şey bulamadı. Şu anda daha çok Ortadoğuyla deniyor. İsrail'de, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la. Özellikle tabii para gelebilecek yerlerle bunları yapıyor ve gezinin bir özetini yapmak gerekirse ticaret, ticaret, ticaret, finans, finans, finans demek lazım. Yani fazla ticaret yok aslında ama daha çok finans boyutu var. Bu Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Suudi Arabistan'la olan ilişkilerinde finansal sorunlar yaşıyor burası bir özellikle Dubai bir finansal ve turizm merkezi. Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu'da bir nevi bir hub. Yani bir ağ, ağın başında. Suudi Arabistan da bu tür bir ekonomi kurmak istiyor. Yani petrole daha az bağımlı bir ekonomi kurmak istiyor. Bu işi 20 yıldan beri yapan Birleşik Arap Emirlikleri finans, bankacılık, turizm nedeniyle şimdi yatırımlar yapmak istiyorlar daha fazla dünyaya. Çünkü Suudi Arabistan pastanın daha büyük bir kısmını çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerle, Japonya'yla, Hindistan'la, Pakistan'da bir sürü ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzalıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bir şekilde oralardaki finans ve ticaret olanaklarına bakıyor. Türkiye'yi de bu kapsamda düşünüyor. Türkiye'nin de şu anda e, yabancı sermayeye, gelebilecek yatırımlara çok muhtaç olduğu bir dönemde tabii ki senin sorduğun konular, 15 Temmuz veya dış politikada Müslüman kardeşler gibi konular bütünüyle ikinci perdeye itildi. Birleşik Emirlikleri çok kolay oynayabilen bir yer. Ama e, Erdoğan'ın da ne kadar makyavelist, e, ne kadar... E, Kibarla deyimiyle opo, kibar kibar olmak gerekirse pragmatik ama gerçekte oportunist olduğunu da gördük.
1: Gönül sen ne dersin bunu ekleyeceğim bir şey var mı bu konuda?
0: Ya, şey, hani iki tarafında Ömerin söylediği gibi Ruşen kendince sebepleri var ve genel olarak hani bölgedeki şeylere baktığımızda bölge siyasetlerinde iki tarafında. Ciddi dönüşümler oldu bölge siyasetinde. Şimdi o açıdan baktığımızda da belki de bir sonraki soru, hani neden olduğu tartıştık, daha önce de tartıştık. Bir sonraki soru bundan sonra ne olacak? Çünkü mesela şu da söyleniyor, tamam hani böyle bir niyet bildirim var, işte 12 tane anlaşma imzalandı, yatırım sözü verdi 10 milyar dolarlık vesaire ama bunlar hani sözlerin ötesine gidecek şeyler olmayabilir. Bunlar sadece söylem olabilir nihayetinde mesele çıkarlar. Ra geldiğinde o zaman ayrışan çıkarlar var var ve bu iki ülke bir noktada çatışacaktır söylemi var mesela ve onu düşünmek lazım ne olacak buradan sonra bence dediğim gibi bu açılımı yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye açılımını her iki ülkenin de bölge siyasetinde diplomasiye ağırlık verme yönelimi olarak gördüğünüzde aslında diğer alanlarda da çatışma şeyinin, ihtimalinin de eskisine oranla daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Mesela en çatıştıkları alanlardan bir tanesi Libya'ydı. Şimdi bugün Libya'da yapılan şey, Libya'daki konjonktüre baktığımızda aslında iki tarafın hani birbirine bir parça da aslında Türkiye'nin Birleşik Arap bulunduğu noktaya yaklaştığını görüyoruz. Mesela Libya'da geçici başkan Dibey Bey'in yerine şimdi yeni bir o Türkiye'ye çok yakın olmakla biliniyordu. Şimdi başa geçici başbakan olacak ve son, özellikle son aylardaki dinamiklere baktığımızda Türkiye ve bu aktörler de hem doğuyla hem Türkiye'nin desteklediği batıyla ülkenin batısındaki gruplarla işte yakın ilişkileri olan figürler ve Türkiye'nin de Libya konusunda doğuyla işte Bengazi ile o doğuda bugüne kadar savaştığı güçlerle bir noktada bir orta yolda buluşma zorunluluğunun doğduğunu görüyorlar görüyoruz Libya'daki dinamiklere baktığımızda. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu noktaya biraz yaklaşmış gibi. Başka yerler vardı. Türkiye'nin ülkenin çıkarlarının çatıştığı mesela işte Afrika Boynuzu. Orası önemli bir yer. Türkiye'de çok konuşulmuyor bu ama uzun zaman işte Türkiye ve Katar bir yanda, diğer tarafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri burada bir güç mücadelesi içine girmişlerdi. Kendi etki alanlarını genişletmek üzere. İşte burada Eritre gibi, Cibuti, Somali, Sudan, Kenya gibi ülkeler var ve burada çok ciddi bir şey vardı, yarış vardı bu ülkeler arasında. Yine son yıllara baktığımızda bunun çeşitli sebepleri var. Covid ile kötüleşen ekonomik durumu da bunun içine koyduğumuzda ve yerel sebepleri de var bunun. Tarafların Türkiye'de dahil bu bölgedeki Afrika boynuzundaki o agresif politikalarından geri adım attıklarını görüyoruz. Dolayısıyla o çatışma alanlarında da aslında kendi aralarında bir açılım yaptıkları gibi o çatışma alanlarında da aslında o agresif tonlarından, askeri yüce vurgu yapan siyasetlerinden siyasetlerinde değişikliğe gittiklerini görüyoruz. Bu nedenle de bu hani tabii ki çıkarlar çatışmaya devam edecek fakat eskisine oranla daha sürdürülebilir bir ilişkiye dönüşebilir bu iki ülke arasında. En önemli nokta bence al. Altının çizilmesi gereken nokta İran konusu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a dair çok artmış bir tehdit algısı var. Çünkü biliyorsun Ocak ayında iki tane mesela drone saldırısı oldu Abu Dhabi'ye. Husi'ler tarafından, Yemen'de İran'ın desteklediği güçler tarafından. Ve İran'a da dair kaygı çok artmış durumda. Bunun üzerine şunu da ekleyin işte böl Amerika bölgeden çıkıyor, İran'la masaya oturuyor. Bütün bu endişeler de Türkiye ile açılımın bir ayağını oluşturuyor ve Türkiye ile Konuşulan konulardan bir tanesi belki de en önemli başlıklardan bir tanesi ticaretten sonra İran meselesi. İran konusunda ne yapabiliriz? Burada da aslında bir şey değişikliği var. Yani mesela Türkiye'nin bir süredir İran'la yani Suriye'de ortaklaşıyorlar birlikte çalıştıkları alanlar var. Fakat onun dışında bir süredir Türkiye'nin mesela İran'a enerji bağımlılığını azaltma girişimini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bölgesel şeylerde daha büyük resimde bir ortaklaşma çabası var. E tabii bunun ne kadar başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Fakat şimdi bu perspektiften baktığımızda pek çok çatışma noktasında sanki Sanki bir adım atılmış
1: e, şeyi görüntüsü veriliyor bence. Gönül, senle devam edelim e, çünkü İran dedin. İşin içerisinde bir de İsrail giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri çok gelişmiş olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de İsrail'e tekrar yakınlaşma içerisinde ve Cumhurbaşkanının geliş tarihi de açıklandı. Mart ayının başında gelecek Herzog. Ee, ve Murat Yetkin'in yazdığına göre Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken bu ziyaretle ilgili olarak İsrail heyetiyle görüştüğünü söyledi. Bayağı bir çalışma olduğunu biliyoruz. İbrahim Kalın önemli bir rol oynuyor vesaire. Bu olayın da tabii ki Türkiye-İsrail ilişkisinin kaçınılmaz bir şekilde bir İran olacak değil mi? Sadece... Ekonomik ilişkiler ki zaten Ömer hep bize anlattığı daha önceki şeylerde bütün krizlere rağmen ekonomik ilişkiler belli bir kıvamda hep zaten gidiyor. Şimdi Türkiye-İsrail yakınlaşmasının İran ayağı da olacak herhalde değil mi? Nasıl olacak ama yani? Olacak da nasıl olacak?
0: Mutlaka olacak Ruşer ama ben şunu düşünüyorum, katılan insanlar olabilir buna. Ben İsrail'le normalleşme sürecinin ana ekseninin, ana sebebinin aslında Doğu Akdeniz olduğuna hep inandım. Şimdi İsrail'le normalleşme çabaları tabii yeni değil, birkaç yıldır devam ediyor. Fakat bence temel motivasyon orada bir enerji işbirliğini temel alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisine karşı oluşmuş, o Türkiye karşıtı şeyi cepheyi kırma çabasıydı diye düşünüyorum. Tabii bir de bölge, bir sürü sebebi var yani bunu da söylemek lazım. Pek çok sebebi var. Ee, yani hani bölgeyle normalleşme çabası, Amerika ile ilişkileri geliştirme çabası bütün bunlarda denklemin bir parçası. Fakat bence temel kaygı dediğim gibi Doğu Akdeniz'deki Türkiye aleyhine gelişen dengelerdi. O nedenle de ben mesela dediğim gibi birkaç yıldır devam etmesine rağmen İsrail'in normalleşme çabaları Ukrayna kriziyle çok irme kazandığını düşünüyorum. Neden? Çünkü enerji boyutu var. Şimdi Ukrayna kriziyle birlikte Türkiye bence Erdoğan şöyle bir resim gördü. Eğer Ukrayna yani bir Rusya Ukrayna'ya müdahale ederse ciddi bir müdahalede bulunursa ve bunun sonucu olarak Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım uygularsa bu Rusya'nın e, Avrupa'ya gaz tedariğinde sıkıntılara sebep olabilir ve bu konjonktürde Avrupa'nın e, Rus, Rus enerjisine bağımlı olmamak için daha alter, alternatif senaryoları pozitif bakacakları bir şey sunuyor, bir, bir, bir konjonktür sunuyor. Bu konjonktürde de Erdoğan şunu görüyor: yeniden yani İsrail'e normalleşme çabalarını yeniden Enerjiye vurgu yaparak, hani buna ilme kazandırma çabasını görüyoruz. Mesela hep şunu söylüyorlar, işte bu İsmet denen hani Eastern Mediterranean kısaltılmış olan İsmet boru hattından bahsediliyor. Yani İsrail Doğalgazını Avrupa'ya taşıyalım. Türkiye'nin söylediği şey Türkiye üzerinden taşıyalım. Halbuki İsrail'in işte Kıbrıs'la, Yunanistan'la vardı, Mısır'la vardı bir anlaşma vardı. Akdeniz altından taşıyalım, yani Türkiye'yi bypass geçelim vardı. Bundan Amerika desteğini çekmişti ve o konjonktürde de Türk İsrail normalleşme çabalarının Türkiye açısından ivme kazandığını görüyorsunuz. İsrail açısından da tabii yani Arap ülkeleriyle yani yeni bir hep. Bunu Söylenmişti yeni bir bölgesel şey var bir bir, bir, bir düzen arayışı var e, tabi İsrail de burada kendisine şey e, pay çıkarmaya çalışıyor on çerçevede İran konusu da mutlaka e, İran'a yağ da önemli e, şimdi Türkiye biliyorsun 2015'te Sudilerin liderliğinde bir İran karşıtı bir cephe kurmuyor Sünni cephe kurmaya çalışmıştı Suriye arasında. Türkiye'de bu cephenin önemli bir aktörü olarak görmüştü körfez ülkeleri. Fakat Türkiye'nin yaptığı şeyler, yapabildiği şeyler bu noktada İran'a karşı yapabildikleri sınırlıydı. Bence bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de yani hem enerji bağımlılığı yani çok ciddi bir şey Türkiye zannediyorum İran'ın İran doğal gazının üçte birini satın alan ülke enerji bağımlılığının dışında. Bir de Suriye'de olanlar vardı yani 2015 konjonktürünü hatırlayalım Türkiye'nin askeri 2016 daha sonra askeri müdahalelerle işte Suriye'ye müdahale ettiği dönem o dönemde hem rejimle hem İran'la hem Rusya ile yakın çalışma ihtiyacı vardı Türkiye'nin. O nedenle de İran'a karşı atabileceği adımlar sınırlıydı. Bugün geldiğimiz noktada ise bu hani İran karşıtı cepheye İsrail'in de dahil olduğu İran karşıtı cepheye Türkiye ne kadar katkı verebilir? Bence her durumda verebileceği katkının sınırları var. Fakat 2015 yılına kıyasla bence hem enerji bağımlılığını azaltıyor olması sebebiyle hem de Suriye'de, dengelerin çok değişmiş olması ve Suriye Savaşı'nın bulunduğu nokta itibariyle biraz daha şey yapabilir biraz daha katkı verebilir. Bu çerçevede şunu da söyleyeyim. Ee, geçen hafta e, işte Türkiye'nin e, Washington Büyükelçisi işte Sayın Murat Mercan'ın e, İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog ki Cumhurbaşkanı Herzog'un e, kardeşi onunla bir yemek yediği söyleniyor ve e, aynı zamanda Kazak ve Özbek Büyükelçilerinin de bu yemekte bulunduğu söyleniyor. Yemeğe katılanlar şunu söylüyorlar. Şey konuşuldu te, temel olarak konuşuldu. E, İsrail, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, işte Azerileri de kendi aramıza alabiliriz. Böyle bir şey cephe oluşturarak işte Orta Asya'da Rusya ve İran'ın gücünü kırma temelli bir şey, bir uzlaşı arayışı olarak bunu eee lanse ettiler. Şimdi bu olur olmaz gerçekçi ya da gerçekçi değil o tamamen başka bir konu ama Türkiye'nin nasıl düşündüğünü göstermek açısından bu önemli. Yani bu ortaya çıkan Ukrayna krizinin yarattığı Rusya'ya dair endişeyi, de şey yaparak, kullanarak bölgeyle normalleşmeyi, Körfez'le İsrail'le normalleşmenin de rüzgarını arkasına alarak kendisine böyle bir alan açmaya çalışıyor ve bu açtığı alan sayesinde de Washington ve Batı nezdinde de hani ilişkileri şey yapma, iyileştirme talebi, isteği arayışı var diye düşünüyorum.
1: Ömer ne diyorsun İsrail konusunda? Yeni bayağı bir Türkiye ısrarlı anlaşılan. Yani e, açıklamalar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor ve e, hani zaten hep iyiymiş gibi yapılıyor. Uçakta Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı birkaç telefon görüşmesinin çok olumlu olduğunu, özellikle altını çizmiş. E, çünkü Cumhurbaşkanı geliyor sonuçta yani böyle baya bir hani bir dıştara bakanı falan gelseydi bile bence önemli olurdu ama. Cumhurbaşkanı geliyor bu e, siyasi bir anlamı da var. Çünkü Erdoğan'ın iktidarında çok önemli bir yer tutuyor. One minute ve benzeri şeyler.
2: Tabii tabii. Ee, ya 2007'de galiba Türkiye, Suriye ve İsrail arasında arabuluculuk buluculuk yaparken e, İsrail Cumhurbaşkanı da gelip Şimon Peresli galiba o zamanlar mecliste konuşmuştu. Yani bir dönem vardı ki Türkiye komşularla sıfır sorun ve arabuluculuk işte o Ahmet Davutoğlu'nun entelektüel çerçevesini çizdiği bir dönem vardı. Şu anda tabii ki o dönemden uzak olmakla beraber tekrar bir yumuşama bir detant dönemine girdi. Türkiye'nin komşularla ilişkisi yani İsrail'le öyle tabii ki Ermenistan'la öyle bir Yunanistan. Meselesi var burada yani Doğu Akdeniz'de ve gönüle katılıyorum yani Doğu Akdeniz'deki dengeler Türkiye'yi zorluyor fakat bu Amerika'nın geçtiğimiz haftalarda bu İSTMED boru hattının fizibil olmadığını açıklaması ve buna destek vermeyeceğini söylemesi bir bakıma Türkiye'nin elini çok güçlendirdi. Yani uh, ile ilişkilerin düzelmesinde gönüle katılıyorum. Uh, yani ticaret uh, ve bu enerji meseleleri ekonomi konusu hep ön planda. Fakat bunun bir nedeni var. Yani bu uh, ön planda olmasının bir nedeni var. Hamas meselesi arka planda çünkü. Yani bölgede şu anda bir uh, Filistin'le ilgili ciddi bir savaş yok. Yani Hamas yarın uh, uh, bir füzeler fırlatmaya başlasa İsrail'e. Gazze'ye bir a, İsrail a, hava kuvvetlerinin saldırısı olsa Cumhurbaşkanı'nın ziyareti iptal olur. A, İsrail Cumhurbaşkanı'nın. Türk-İsrail Türk ilişkilerinde a, ana kural normalde Filistin meselesinde birazcık sükunet oldu mu, orada birazcık sakinleşti mi aslında hem diplomatik, hem siyasi, hem ticari ilişkiler patlıyor. Yani iyicene a, a, yükseliyor, iyicene güçleniyor. Bu a, oslo barış sürecinde... 90'lı yıllarda Türkiye'nin 97'de bir stratejik askeri anlaşma imzalamasıyla bile sonuçlanmıştı. Hatırlayalım yani Oslo barış süreci varken tabii onun iş politika nedenleri de vardı. O zamanlar Refah Yol Hükümeti'ne karşı askerlerin de bir işaretiydi bu. Ama genelde şunu söylemeye çalışıyorum. Filistin meselesi birazcık durulduğunda Türkiye-İsrail ilişkileri aslında çok güçlenebiliyor. İran meselesine değindi Gönül. Haklı. Yani şu anda bölgede ideolojiyi ticaretin önüne getirebilecek tek mesele İran meselesi gibi. Yani stratejik konu olarak yani stratejik bir tehdit olarak İran meselesi gibi. Orada da bence ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne de İsrail'in ne de bölgedeki Sünni Arap Koalisyonu'nun Türkiye'den çok fazla bir beklentisi yok. Yani Türkiye'nin askeri açıdan herhangi bir şekilde bir adım atacağı veya ekonomik açıdan, hani eğer daha ciddi yaptırımlar olursa İran'a, o yaptırımların içine girecek bir durumu yok. Türkiye İran'la gönülün dediği gibi, yani ticari konularda pragmatik davranıyor, enerji konusunda bir şekilde daha bağımlı, ortak bazı çıkarları var İran'la, ayrıştığı yerler var. Ve İran'la kavga etmek istemeyen bir ülke, ona rağmen Türkiye 2010 yılında, Amerika'nın ısrarlarıyla Malatya Küreçik'teki NATO radarlarını kendi toprakları üzerine getirdi ve bugün İran'ın balistik füze sistemini en iyi kontrol edebilecek sistem NATO sistemi Türkiye topraklarında. Bu da Türkiye'nin NATO açısından aslında İran'a karşı attığı adımı tescilledi. Bundan daha fazlasını Türkiye'den beklemek ne batı açısından ne bölgede İsrail açısından ne de Arap Emirlikleri açısından gerçekçi değil. Son olarak da şunu söyleyeyim. Türkiye'nin İsrail'le ve Ermenistan'la açılımları, Ermenistan'la da ilişkileri bir şekilde normalize etmeye çalışıyor Türkiye. Mutlaka bunun bir Washington boyutu olacak. Çünkü Ermeni lobisi, ve e, e, tabi ki İsrail lobisi e, kongrede çok güçlü e, Türkiye F-16'ları almaya çalışıyor Amerika'dan e, bu durumda şu durumda İsrail lobisinin birazcık da Ermeni lobisinin e, bu konudaki seslerini azaltmaları yani itirazlarını azaltmaları e, kongreyi etkiler o, o nedenle Türkiye'nin şu anda bir taktiksel boyutu da var Washington'a bakarak e, İsrail'le ve Ermenistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor olmasının kanımca.
1: Evet, son olarak e, en büyük krize değinelim, en önemli olaya değinelim. Gönül ne diyorsun? Bir yandan Putin geri adım attı deniyor. Diğer yandan Biden hala işgal ihtimali çok güçlü diyor. Gün ve saat bile verilmişti çarşamba günü falan diye ama olmadı. E, umarım olmaz ama e, ne bekleniyor? Ne bekleniyor? Yani savaş ihtimali iyice azalmış durumda mı?
0: Tabii Biden konuşmasında Ruşen dün Biden bir konuşma verdi ve orada hala savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ama diğer taraftan da daha geçen haftaya kıyasla daha sakin bir hava var Washington'da. Şimdi Putin'in tansiyon düşürmek istediğine dair de işaretler var. Alman şansölyesiyle bir toplantısı vardı. Toplantının ardından Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırılmış birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini söyledi gerçi Biden'da NATO yetkilileri de bunun işaretini görmediklerini ve çekilen Rus birliklerinin hani kayda değer ...bir çekilme olmadığını söyledi... ...fakat yine de Putin'in bunu söylemiş olması... ...üstelik senin dediğin gibi... ...tam 16 Şubat'ta... ...bir askeri harekat bekleniyordu... ...ondan bir gün önce bunu söylemiş olması... ...Washington'da... bir ...Putin'in geri adım attığına dair... ...bir algı oluşturdu... ...ikinci işaret... ...Putin'in tansiyonu düşürmek istediğine dair... ...ikinci işaret ise... ...Rus yetkililerin... ...bunun içerisinde askeri yetkililer de var... Rus Dışişleri Bakanı da var. Diplomasiye daha fazla şans vermek gerektiğine dair söylediği şeylerdi. Dolayısıyla daha yatışmış bir hava var. Fakat yine de Putin'in ne yapacağı konusunda hala çok da büyük bir belirsizlik hakim. Şunu diyenler var. Zaten blöf yapıyordu Putin. Hiçbir zaman aslında ciddi bir askeri operasyon planlamamıştı. Fakat savaş tehdidini masada tutarak istediklerini almaya çalışıyordu batıdan. Bu bir sonuçta blöftü diyenler var. Diğer taraftan hayır yine de küçük çapta Mesela Donbas gibi yerlerde küçük çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirebilir ki Putin dünkü konuşmasında da Don, Donbas'ta bir soykırım e, olduğundan bahsetti. E, ve işte Ukrayna'yı suçladı tabii bunun için. E, do, dolayısıyla şey yok e, hani tam olarak e, kafa karışıklığı gitmiş değil Putin'in yarın ne yapacağına dair. Fakat bence net olan şöyle bir şey var. E, Hatırlayalım biz bunu konuşmuştuk bir programda. Krizin başında batı çok dağınık bir görüntü veriyordu. Yani bir tarafta işte farklılaşan çıkarlar, işte tehdit algıları farklı. Dolayısıyla Rusya'nın hani olası bir müdahalesine Batı'nın tek sesle güçlü bir yanıt vereceğine dair, veremeyeceğine dair bir algı vardı Ukrayna krizinin başlangıcında. Bugün bu resim büyük ölçüde değişmiş gibi görünüyor. Biden yönetimi bütün Batılı ve Asyalı müttefiklerini mobilize etmiş durumda. Ve çok daha tek sesle konuşuyor Putin Karşıtı cephe. Ve Biden yönetimi de çok net bir dille, dünkü konuşmasında da Biden çok netti ve sertti, çok net bir dille Putin'i e, olası bir müdahalenin sonuçları konusunda uyarmaya devam ediyor. E, tabii bu da e, Putin'in e, Putin için savaşı daha maliyetli kılıyor. E, bu birincisi. İkincisi de, Ukrayna'nın içerisinde olanlar var. Yani Ukrayna halkı çok net bir şekilde e, olası bir e, Rus işgali karşısında gerekirse silahlanıp e, ülkelerini koruyacaklarının mesajını verdiler. E, diğer taraftan da Ukrayna milliyetçileri e, Zelenski'nin arkasında yani sen sen sıkı dur, sakın taviz verme mesajını veriyorlar, desteklerin desteklediklerini söylüyorlar. E, tabii bütün bunlar Putin'in e, şeylerini hesaplarını değiştirmesine sebep olmuş olabilir. Ve o nedenle de belki daha ılımlı mesajlar verdiğini duyduk dün. Şimdi bu olanların şöyle de bir etkisi var. Onunla kapatayım Biden yönetimi açısından pozitif bir etkisi var. Afganistan'dan biliyorsun çekilişte çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Ve o yüzden de Biden çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Yani işte hani şey bir lider, beceriksiz bir lider, dış politikada zayıf bir lider imajı çizmişti Afganistan'dan sonra şimdi Ukrayna meselesinde özellikle son bir hafta 10 gündür gösterdiği liderlik çok takdir ediliyor Cumhuriyetçiler içerisinde de bunu takdir eden insanlar var. Ee, ve gerçekten de o çok dağınık resmi krizin başlangıcında gördüğümüz e, müttefiklerle e, dağınık e, verdiği resmi büyük ölçüde Biden sayesinde o resim düzeltilmiş durumda e, mobilize etti herkesi e, Amerikan Dışişleri Bakanı Pasifik'te bir e, şeydeydi bir gezideydi ve orada verdiği mesajlarda da e, o şey netli hissediyordunuz e, ve bu, bu Biden'ın başarısı o nedenle de hani biraz daha e, şeyini elini içeride e, rahatlatmış ve daha işte başarılı ve tutarlı, istikrarlı bir lider imajı çizmiş
1: görünüyor Biden. E, Ömer ne dersin Putin Biden e, koz kazanmasın diye savaş yapar mı?
2: <gülüyor> ya Putin bence sürekli de şifre ediliyor olmaktan çok rahatsız. Yani sürekli e, 24 saat sonra saldıracak, 48 saat sonra saldıracak. İşte şöyle gizli planlar yapıyor ve saldırmak üzere dendiğinde yani bu kadar öngörülebilir bir şekilde askeri operasyon da yapmak istemiyor olabilir. hani Her şey Biden'ın dediği gibi gelişiyor. Hatta bazen şu aklıma geliyor acaba Biden özellikle bunları yani normalde istihbarat bilgilerini... Şimdi
1: benim aklıma o geldi. Cays'ın e, diye bilgiyi özel olarak sızdırıyor da olabilirler sanki.
2: Evet evet yani birazcık biz senin ne yaptığını biliyoruz hiçbir şey sürpriz olmayacak demesi de bir bakıma Putin'i şöyle bir duruma itiyor. Kimsenin beklemediği anda bir şey yapabilir mi? Yani bu tehlikelerin azaldığı bir anda ben hiçbir zaman Kiev'e gireceğini düşünmüyorum. Fakat bundan bir ay sonra iki ay sonra bir rehavet içine girdiğimiz bakın bir şey olmadı dediğimiz bir anda Rus birliklerinin Doğu Ukrayna'ya girip orayı bir şekilde... Koparmaları mümkün olabilir. Yani uh, Ukrayna'dan koparmaya çalışmaları. Bu tabii Minsk grubunda ne olacağına da bağlı. Şu anda Minsk grubu uh, denen diplomatik girişim bir şekilde oraya bir otonomi vermeye çalışıyor. Hem uh, Ukrayna toprak bütünlüğü içinde kalsın ama aynı zamanda otonom bir bölge olsun şeklinde devam eden bir diplomatik süreç var. Dün uh, önemli bir gelişme de oldu. Zelensky, Vladimir Zelenski, Kiev'in... Uh, Kiev'deki Başkan Ukrayna Başkanı NATO bizim için bir hayal olarak kalmayan namzetti. NATO bizim için bir hayal olarak kalmayan namzeddir ve bu bana göre aslında Ukrayna'nın Kiev'in gerçekçi bir şekilde NATO'ya giremeyeceğini açıklaması gibi kabul edilebilir. Yani şu aşamada Putin aslında zafer ilan edebilir. Yani Kiev'in NATO'ya girmesini engelliyoruz. Amerika bu konuda hiçbir şey yapamadı yani böyle hani bu kadar tehdit altında olan bu kadar yani işgal edilme tehdidi varsa hadi al bakalım NATO'ya da koru koruyabiliyorsan yani maçolar arası bir diyalogsa bu erkek sen al NATO'ya hadi restini çekti ve Biden da hep şunu söyledi Ukrayna için savaşmayacağız dedi. Yani Ukrayna için Amerikan askeri savaşmayacak dedi. Ama ne yaptı? Polonya'ya, Romanya'ya, Litvanya'ya her yere, NATO'nun her yerine, Rus cephesine yakın asker yığdı. Ve NATO bir bakıma kendini koruyacağını ama Ukrayna'nın içine girmeyeceğini, Ukrayna'nın bir şekilde NATO üyesi olmadığını tescil etti. Ve Zelenski de bir bakıma hani savaşa bu kadar yaklaştık. Yani bize silah satıyorlar ama yani burada gelip Amerika bizim için savaşmayacak Avrupa Birliği ülkeleri de İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Türkiye'de hiç kimse de gelip biz işte Ukrayna için Rusya ile savaşırız demiyor. Herkes sadece ekonomik yaptırımlardan bahsediyor. Ve Zerenski de nihayet dayanamayıp bence dün önemli bir açıklama yaptı. Gerçekçi bir açıklama yaptı. NATO'nun bir hayal olduğunu söyledi. Zaten Putin de... ...büyük ihtimalle biz o hayali senin için kabusa da çeviririz falan gibi şeyler söyleyerek... ...içeride o maço, o milliyetçi havayı devam ettirecektir. Nereye geldik? Şuraya geldik. NATO konsolide oldu. Amerika ve Avrupa Birliği aslında memnun olmalı. Çünkü beyin ölümü yaşayan NATO tekrar canlandı, konsolide oldu. Rusya, Putin mutlu olmalı. Çünkü Ukrayna'ya Ukrayna bir kırmızı çizgi çizdi. Kesinlikle Ukrayna girmeyecek. Hatta Doğu Ukrayna'yı koparma aşamasına geldi. Bana göre iki taraf da memnun. İki taraf da memnun olunca savaşa gitmek için ciddi bir neden yok. Ama bu demek değildir ki Putin Minsk sürecinde istediğini elde edemezse bundan bir iki ay sonra rehavet içine girdiğimizde beklenmedik bir anda Rus tankları Doğu Ukrayna'ya girip orayı bir oldu bittiyle FETA kompliyle koparmaya çalışabilir
1: yani sonuç olarak bakıyoruz ki savaşı çıkmama hali her e, merkezin Washington'ın Kievin ve Moskova'nın gördüğünüz biz e, kazandık deme imkanı da bir şekilde veriyor ama evet. e, yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz diye noktalıyoruz Evet bizden transfer anlat <gülüyor> <gülüyor> Evet ee, ben moderatör olarak böyle toparlayayım sizin değerli bilgilerinizi alıp çok sağ olun ee, Gönül Tol, Ömer Taşpınar çok teşekkürler. Transatlantiyi noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler iyi günler.